0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi si tu écoutes en direct ou en replay ce cet épisode je ne sais plus combien de Trouver sa Voix. Aujourd'hui on va parler de comment trouver sa meute. Juste avant ça, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à, à écouter ce podcast, à suivre pas forcément en direct mais en replay sur toutes les plateformes à vous être abonné, et encore une fois, merci pour ça, c'est pas un scoop, mais quand on est sur un, un média comme ça, et qu'on cultive à long terme, pour moi ça fait déjà bientôt trois ans, que j'ai lancé ce projet. J'espère que ça durera encore de nombreuses années et euh, la motivation à continuer vient directement des retours qu'on peut avoir sur les différents épisodes et sur la ligne éditoriale et sur euh, le fait que ça puisse impacter directement ou indirectement des auditeurs. Et donc, à chaque fois que j'ai des retours et des feedbacks, bah, ça m'aide énormément à, à avancer. Merci pour ça, c'est, c'est important. Et donc, euh, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre l'aventure, à écrire sur LinkedIn euh, si tu as une question ou une idée de sujet à rejoindre le groupe LinkedIn. En tout cas, merci vraiment infiniment de votre fidélité à tous et à toutes. Maintenant que j'ai fait ma petite auto promo, euh, on va parler du sujet. Qu'est-ce que c'est que trouver sa meute? Et en fait, pour moi, cette logique de trouver sa meute, ça fait un moment que je voulais en parler et euh, avec mes clients, j'en parle souvent. J'ai l'impression qu'on est tous à la fois brillantissime et un peu étrange. On a tous une part incroyable de potentiel et une part presque un peu misérable de quelque chose qu'on assume qu'à moitié et ça fait notre sel ça fait notre unicité et le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça pardon de la source mais c'est dans le film Very Bad Trip le barbu je sais plus Alan je connais pas le nom de l'acteur mais ce gars un peu étrange qui est à la fois un super acteur qui quasiment tout le film repose sur lui et c'est à la fois un type complètement euh, à côté de ses pompes un peu étrange et c'est... Euh... <rire> en repensant à ce film-là, qui est une référence forcément pas très... Ça vole pas très haut. Mais bon, si tu écoutes ce podcast, tu sais que de toute façon, les références volent jamais très haut avec moi. Eh bien, ça me fait penser à, ça, à cette question de comment est-ce qu'on trouve les gens avec qui on va se sentir bien. Et pour illustrer ça, je voulais te partager juste, pour commencer, un petit passage de ce film, pour illustrer ce côté à la fois brillant et un peu lamentable de ce gars-là. Vous le savez peut-être pas, mais je me considère un peu comme un solitaire. J'ai tendance à me voir comme une meute d'un seul loup. Mais quand ma sœur a amené Doug à la maison, j'ai senti qu'on était proches. Et ma meute d'un loup est devenue une meute de deux loups. Et donc, nous étions deux loups, nous étions deux loups dans la meute. Avant, j'étais, j'étais seul dans la meute, et puis Doug m'a rejoint ensuite. Et il y a six mois, quand Doug m'a présenté à vous, les gars, je me suis dit, mais mais ça alors, est-ce qu'on pourrait... Et maintenant, ça y est, j'en suis sûr. Je viens d'ajouter deux mecs loups de plus à ma meute. <rire> C'est clair. <rire> Très bien. <rire> On est quatre loups courant dans le désert côte à côte à Las Vegas. Bon, voilà pour l'intro. Ce, ce gars-là, je trouve, vient de résumer ce qu'on est tous un peu, c'est-à-dire des génies qui ont tous une part un peu moins avouable et, et de, de nous-mêmes. Quoi. Et donc... Ce concept de meute, c'est quoi pour moi C'est tout simplement les gens avec qui tu vas te sentir bien, naturellement, dans ce que tu as de politiquement correct et dans ce que tu as de politiquement incorrect. La meute, c'est quoi C'est les gens avec qui tu peux être toi-même sans avoir besoin de te contorsionner. Tu peux dire ce que tu penses, tu peux agir d'une façon naturelle pour toi parce qu'en fait, ils sont pareils ou elles sont pareilles. Voilà pourquoi ce concept-là m'attire, enfin cette image de la meute m'attire, parce que chercher sa meute, c'est comme chercher sa place. Et comme ici, on est en train de parler de trouver sa voix, donc de trouver sa place professionnellement, je trouve que ça fait sens de chercher sa meute professionnellement. Et ensuite, autre raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode, c'est que vous avez eu, enfin vous avez été nombreux à faire des retours sur celui qui s'appelait « Trouver sa voie en 30 minutes ». J'ai l'impression que euh, des sujets assez pratico-pratiques en peu de temps, c'est ce qu'il y a de plus aidant. Et donc, je me suis dit, bah, on va essayer de faire ça sur « Trouver sa meute », voir si ça peut être tout aussi aidant. Et voilà, j'espère que ça le sera. Pour finir cette intro, il y a un problème, je pense, quand on cherche sa voix, quand on cherche sa place, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur nous-mêmes. Comme souvent, et c'est ce que je dis souvent au micro, de, de trouver sa voix, on est self-centric, on est self focus je, je mets le focus sur moi-même. Qui suis-je Quelle est ma vocation Quelles sont mes compétences Etc. Et ces questions-là, alors si j'enlève la question des compétences, qui était un peu hors-sujet, mais qui suis-je au fond de quoi je suis fait Quelle est ma vocation Ces questions-là n'ont pas de réponse. Je pense que ce sont des questions faites pour euh, se poser encore plus de questions, mais il n'y a pas de réponse. Quel est le sens de la vie Quel est le sens de ma vie Quelle est ma vocation Qui suis-je ben, En fait, c'est une question purement philosophique. Je pense qu'il y a de nombreux philosophes qui se la sont posées et qui se la posent toujours. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Et quelle est ma vocation Je répondrai un peu autrement. Pour moi, le problème, quand on s'interroge sur sa vocation, c'est qu'on se trompe je crois en tout cas, d'approche par rapport à ce que c'est qu'une vocation. La vocation, c'est d'avoir vécu sa vie. C'est quelque chose qu'on regarde dans le rétroviseur. Euh, À n'importe quel moment dans notre vie, on peut s'arrêter et regarder la trajectoire qu'on a laissée, le sillage qu'on a laissé derrière nous. C'est ça notre vocation. Mais la vocation ne peut pas être quelque chose qu'on anticipe ou qu'on prépare ou qu'on identifie pour aller vers. Je pense que la vocation, c'est quelque chose de rétroactif. C'est quelque chose qu'on regarde dans le passé. Et donc, on ne peut pas construire là-dessus puisque c'est du passé. Enfin, on pourra prendre conscience de sa vocation qu'une fois qu'on aura fait cette trace, eu cette trajectoire et laissé un sillage, et là, enfin, on pourra regarder quelle était notre vocation. Donc, entre le qui je suis et quelle est ma vocation qui, ni l'une ni l'autre, ne permettent d'obtenir des réponses, eh bien, en fait, tout ça, ça amène des questions, encore une fois, centrées sur nous. Et plus on se pose ces questions-là, et plus on est paumé. En tout cas, c'est ce que je crois et c'est ce que j'observe que se poser des questions, c'est très bien pour se poser des questions, mais pas pour trouver des réponses. Alors que le concept de meute, quand on commence à chercher des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on va se, se trouver bien, là on commence à aller vers des réponses concrètes. Donc pour moi, la, la question, enfin la, la notion de meute, elle apporte deux nouvelles questions qui sont des meilleures questions que qui suis-je et quelle est ma vocation. Et ces deux questions, c'est Où se cachent les gens qui sont comme moi Et qu'est-ce qu'ils font de leur vie Les gens qui sont comme moi. Comment ils gagnent leur vie Qu'est-ce qu'ils font comme carrière Voilà. Où se cachent les gens comme moi Les gens qui sont aussi formidables et aussi bizarres que moi à la fois. Les gens avec qui je n'ai pas besoin de me contentionner, de me justifier, de m'expliquer, parce qu'en fait on est pareil. Où se cachent-ils Où se cachent-elles C'est qui ces gens-là Et qu'est-ce qu'ils font de leur vie Et par inspiration et aussi par rencontre ensuite, on va y revenir, je vais pouvoir aller euh, pousser des portes que font ces gens-là, aller rencontrer ces gens-là, et normalement je devrais être inspiré par ce qu'ils font. Voilà pourquoi je pense que c'est si important de chercher sa meute, et pourquoi pas de la trouver. Euh, l'image qui me vient, avant d'aller dans le concret de cette méthode, l'image qui me vient, c'est celle, et celle que j'emploie souvent d'ailleurs, c'est celle d'un mariage. Alors, il y a des... Euh, des moments dans la vie où on se retrouve assis à côté d'inconnus pendant une longue durée. Ça peut être pendant un séminaire, ça peut être euh, pendant, euh, je ne sais pas trop, d'ailleurs, euh, ouais, des ateliers, des séminaires. Et le cas typique, ça va être le mariage, où on va se retrouver dans une grande salle avec une centaine de personnes, on va se retrouver sur une table et on ne sait pas à côté de qui on va être assis. Et en fonction de la table sur laquelle on est tombé, on va pouvoir passer une soirée incroyable ou Très 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 longue et, euh, et pas forcément euh, fun. Et je, je prends cet exemple parce que je pense qu'il parle à tout le monde. Il y a, il y a vraiment des moments où on s'est retrouvé à des dîners euh, qui ont dû, qui durent longtemps et on s'est dit, ah oh là, là, j'aurais bien aimé que ça continue. J'ai adoré échanger avec ces personnes à côté desquelles j'étais assise. Euh, ça, ça me, ça m'a porté. On avait plein de trucs en commun, plein de choses à échanger. Il y a d'autres fois où dès les cinq premières minutes, on se dit, « Oh la vache, mais ça va être super long. » quoi. Et en fait, la première chose qu'on cherche, c'est un moyen de s'échapper de cette table parce qu'en fait, c'est pas, c'est... on sent que ça ne va pas le faire et que ça va... à la fois que nous, on va s'ennuyer et qu'on va ennuyer les autres. Donc voilà pourquoi j'aime bien cette image du dîner de mariage. Et donc, pour prendre une métaphore, cette méthode que je vais te proposer là repose sur des profils qu'on appelle RIASEC. R-I-A-S-E-C. Les profils RIASEC, c'est un une grille de lecture des personnalités et des intérêts professionnels un peu comparable au MBTI ou au Big Five ou ou à plein de tests de personnalité. J'aime bien ce profil, cette matrice-là qu'on appelle Riaseg parce qu'elle est simple, elle est rapide et autant elle ne te dit pas ce que tu dois faire de ta vie, autant elle peut te montrer où se cachent les personnes qui vont t'inspirer, quelle typologie de personnes va t'inspirer. Donc pour finir sur cette métaphore du mariage, pour bien comprendre les profils Riasek, il faudrait plutôt imaginer une réception, un dîner par exemple, dans lequel il y a six grandes tables rondes et toi tu vas être amené à aller t'installer sur différentes tables. Il y en a une qui s'appelle la table des réalistes, c'est le R de Riasek, une qui s'appelle les investigateurs, c'est le I de Riasek, une qui s'appelle social, c'est le S, une qui s'appelle entreprenant, c'est la E, et une qui s'appelle conventionnel, c'est le C de Riasec. Et donc, l'approche globale du truc, c'est de considérer qu'il y a six grandes tables. Et l'enjeu, c'est de savoir à quelle table tu dois t'asseoir pour passer une super soirée. Les gens comme toi, ils sont assis sur quelle table Alors évidemment, tu t'en doutes, on ne peut pas résumer toute ta personnalité à une lettre, un profil, R, I, A, S, E ou C. Et donc, l'enjeu aussi, ça va être de comprendre quelle est la table primaire celle sur laquelle ensuite tu pourrais pourquoi pas aller faire un petit tour parce que ça peut être intéressant même si c'est un peu moins toi donc on va essayer d'identifier une, deux, trois tables maximum où tu risques de rencontrer des gens qui t'inspirent donc ça va être en trois étapes cette approche première étape ça va être de passer passer un test gratuit Bah justement il y a des tests très puissants sur ce modèle Riasec qui sont payants et euh, et ici du coup euh, l'enjeu c'est plutôt de te montrer ce qui existe gratuitement comme pour le MBTI, ce sera forcément moins bien mais ce pas grave, ça n'empêche pas d'avancer et ça suffira largement pour ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Donc première étape, ça va être de passer un test et je vais te montrer après où et comment. Deuxième étape, ça va être d'analyser ce test et en troisième étape, de chercher ces fameuses personnes. Alors, comment passer un test gratuit pour trouver ton profil Riasec Alors, il y a plein, plein, plein de versions gratuites sur des sites, sur des blogs et tout ça. Moi, j'en ai passé trois euh, chaque fois, je fais la même erreur pendant les lives de passer les tests et donc cette fois-ci, j'ai évité cette erreur-là. Je les ai passés en amont pour pouvoir comparer les résultats de trois sites. Pour les nommer, euh, je suis allé sur MonEmploi.com et je mettrai les liens dans la description de cet épisode. MonEmploi.com, qui est une sorte d'observatoire de métiers et qui propose euh, de faire son profil Riasec gratuitement et assez rapidement. Pour moi, c'était le meilleur parce que c'était le plus simple le plus accessible et le plus facile de ceux que j'ai pu voir donc ça c'est la version simpliste après il y a une version assez poussée sur un site qui s'appelle riasec.virginiebouvarel je pense qu'elle doit être coach en orientation ou que sais-je en tout cas merci Virginie Bouvarel parce qu'elle propose sur son site un test en plusieurs chapitres pour définir son profil riasec je mettrai le lien également Euh, moi j'ai trouvé ça un peu lourd juste pour sortir une lettre mais n'empêche que c'est, c'est bien c'est une version complète du truc et puis sinon il y a un site que tu connais peut-être déjà si tu écoutes ce podcast depuis un moment un site américain qui s'appelle honestonline.org. et ce site c'est une sorte de Onicep version américaine ultra puissant, j'en reparlerai un jour parce que je crois qu'il serait temps d'aller un peu plus loin sur ce site qui est vraiment une base de données énorme et ce site là propose aussi un test en anglais mais que tu peux traduire en automatique sur Internet, tu peux le traduire en français et ce, ce site va te proposer également de passer un test Riasec. Donc moi, j'ai fait les trois. Sur monemploi.com, ça ressemble à ça. J'ai mon profil Riasec où je vois que je suis investigateur, artiste et social. Ensuite, euh, le site de Virginie Bouvarel, je retrouve à peu près les mêmes choses, hein. artiste, social et investigateur. Et enfin, la version Honnête Online, après avoir passé le test, je vois que je suis artiste, social et investigateur. L'avantage dans cette version-là, c'est que ça m'a donné une pondération de mes résultats. Pour ceux qui ont la visio, enfin le, le, l'image, euh, bah vous pouvez voir des, des petits bâtons, donc ça me permet de savoir un peu le, quel, lequel de ces profils ressort le plus. Mais à la limite, c'est pas trop important par rapport à cette méthode que je te propose maintenant. Donc, première étape, ça va être de passer un test Riasec. Donc, je mets les liens en commentaire et sinon tu tapes juste sur Google, euh, test Riasec gratuit. Ça, ça va te permettre de savoir si tu es plutôt réaliste, investigateur, social, artiste, entreprenant ou conventionnel. Une fois que tu as fait ça, il va falloir analyser ce test. Ce que je te propose de faire, c'est de regarder tous les profils qui sont ressortis. Et donc, je vais prendre mon exemple personnel ici, parce qu'il faut bien qu'on travaille sur de la matière. Et, euh, et donc, on va prendre cette matière-là, des groupes artistes. Investigateur et social. Souviens-toi, il restait encore le groupe entreprenant, conventionnel et le groupe réaliste. Cela, je ne vais pas les développer ici. Mais de toute façon, tu trouveras sur Internet tout plein d'explications sur chacun de ces groupes, sur chacune de ces fameuses tables sur lesquelles on peut s'asseoir au mariage. Donc, cette deuxième étape va consister à aller chercher des infos sur ces différents groupes. Je vais commencer pour ma part par le groupe artiste. Là, j'ai fait un résumé de ce que j'ai pu trouver sur Internet. Euh, Je vois que ce groupe artiste, il va y avoir des grandes caractéristiques. Ça va être des gens plutôt créatifs, originaux, sensibles, innovants, ouverts, euh, qui vont être intéressés par l'innovation, les sciences humaines et sociales, le développement, le le design, la musique, euh, évidemment, euh, la scène. Ce groupe des artistes, c'est pas forcément un groupe de personnes perchées et branchées art. Ça peut être des gens créatifs aussi. Des gens qui ont une, une fibre artistique ou design, mais c'est pas que Ça peut aussi être des gens qui ont zéro fibre artistique, mais qui ont euh, une créativité naturelle, qui aiment bien avoir des idées, et qui aiment bien euh, l'idéation, comme on dit en start-up. Des gens qui vont travailler dans les galeries, qui vont travailler dans euh, euh, le cinéma ou dans euh, la conservation du patrimoine, que sais-je. En tout cas, ce que je t'invite à faire comme deuxième étape, c'est de prendre ce groupe-là artiste, d'aller prendre des infos sur ce groupe et de voir qu'est-ce qui te touche. Et moi, je vais par exemple euh, voir que, ok, ce que je veux garder de ça, euh, c'est plutôt le côté euh, innovation, créativité, invention. Le fait d'avoir des idées. Mais ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être les arts visuels ou la pub ou la, la littérature, ou le multimédia, ou le côté euh, passionné ou euh, intuitif. Mais ça ne touche moins. Donc, ce que je vais garder de ce premier groupe, artistes, c'est pour ma part, le côté invention, créativité, innovation. Deuxième étape, pour moi, ce sera le groupe on avait dit, investigateur Alors, le groupe des investigateurs, c'est des personnes au sens large qui sont passionnées d'apprentissage. C'est des gens qui... Euh, euh, ne se lasse jamais de découvrir, d'apprendre, de chercher, de lire, d'observer, etc. Donc on va les retrouver dans la technologie, dans la science, dans la recherche, et le détective privé, euh, ou le chercheur, ou le prof. Donc ça va être des gens qui aiment réfléchir, faire marcher leur intellect. Et donc pareil, je te laisse regarder sur Internet tout ce qu'on peut trouver sur ce groupe des investigateurs. Et... Une fois que tu as trouvé ces infos, repérez lesquelles te touchent le plus. Euh, est-ce que c'est le côté curieux, le, curi- le côté indépendant, le côté logique, le côté diagnostiqueur, le côté euh, résoudre des problèmes, le côté euh, euh, jouer avec les idées ou avec les concepts, le côté recherche, le côté euh, connaissance générale, euh, bref. Je te laisse regarder ce qui te touche dans ce profil-là. Pour ma part, je vais retenir les sciences humaines. Voilà, c'est quelque chose qui a l'air d'être propre à ce gros plat des investigateurs, d'être intéressé par des sciences macro, humaines, etc. Donc, je vais garder ça. Et puis, le troisième groupe qui était ressorti, c'était le S de social. Donc, le social, ça va être des personnes qui ont souvent beaucoup dentre gens. Alors, il peut y avoir des gens extravertis ou introvertis, mais, euh, mais ça va être des personnes qui sont à l'aise dans la relation humaine, qui aiment euh, prendre soin, accompagner faire du bien, faire le bien. On va les retrouver en association, dans le médical, dans le paramédical, le, le service, dans l'animation. Euh, le no-brainer de ce groupe-là, ce seraient des éducateurs spécialisés, par exemple. Euh, mais bon, on peut retrouver ça, évidemment, partout. Et leurs valeurs, ça va être d'écouter les autres, euh, ça va être des gens euh, sociables, affables, serviables, accueillants, sensibles, généreux, etc., ils vont s'intéresser, à des, encore une fois, aux sciences humaines, sociales, à la psychologie, à l'éducation, à l'animation, à la transmission de savoir. Mais je ne vais pas dans le détail ici de ce qu'on va trouver sur chaque groupe parce que ce serait hors sujet. Le but, c'est de te laisser chercher toi-même les infos sur chacun de ces groupes et piocher ce qui te parle. Et donc, si je récapitule, première étape, j'ai passé un test gratuit. Deuxième étape, j'ai identifié ce que je voulais retenir de chacun de ces groupes-là. Je garde du groupe artiste la créativité, l'invention, l'innovation. Du groupe investigateur, le côté sciences humaines. Et du groupe social, le côté accompagné. Je ne l'ai pas nommé tout à l'heure. Mais voilà, le point que je veux garder de cette table-là, c'est l'accompagnement. Donc si je prends un petit peu de recul, ça veut dire que, a priori, des personnes créatives, innovantes, qui sont intéressés par la psychologie humaine, les sciences humaines, et qui aiment accompagner, faire grandir, c'est des gens avec qui je vais me sentir naturellement bien. Mais ça pourrait être complètement autre chose avec d'autres groupes. Ça pourrait très bien être des personnes bricoleuses, qui ont un gros sens de la débrouille, qui aiment les protocoles bien établis. Ce ne serait pas du tout la même typologie de personnes. Ça pourrait aussi être des personnes très analytiques, qui aiment les concepts, et qui euh, qui ont un, un... une fibre entrepreneuriale, ou qui aime le défi et le risque. Et tout ça, ça va raconter des choses différentes sur les tables où tu vas pouvoir t'installer. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, pour moi, faire un tour sur la table des artistes, la table des investigateurs et la table sociale, et surtout, pour les différents items que j'y ai identifiés, ça risque d'être un bon moment, et je risque de me sentir bien avec ces personnes-là. Et donc ensuite, eh ben, l'étape d'après, ça va être d'essayer de tirer des conclusions de tout ça. On est en train de chercher notre meute. Et donc, il va falloir savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du gâteau, qu'est-ce qui est de l'ordre de la cerise sur le gâteau, et qu'est-ce qui est de l'ordre du topping au-dessus de la cerise qui, elle-même, est au-dessus du gâteau. Je vais m'expliquer. Ça raconte pas la même histoire si je me dis que je cherche avant tout des gens qui ont des métiers créatifs et que cerise sur le gâteau, c'est bien s'ils gravitent autour des sciences humaines et topping si parfois il y a une notion d'accompagnement. Ça veut dire que je vais chercher des gens dont le métier, c'est de l'invention, la création et que pourquoi pas le secteur, ça pourrait être les sciences humaines. Mais dans ce cas-là, il faudra plutôt viser des startups, des gens qui gravitent dans un environnement très disruptif, très, euh, euh, dans un environnement de, de création et d'invention, beaucoup plus que d'accompagnement. À l'inverse, si je me dis que le gâteau, c'est de l'accompagnement, les gens qui m'intéressent, c'est des gens qui sont sur le terrain et qui accompagnent, et que cerise sur le gâteau, c'est bien si leur façon d'accompagner se fait par de l'innovation et de la créativité, et pourquoi pas dans un secteur lié de préau de loin aux sciences humaines. Ben, ça change tout à la typologie de personnes que je vais trouver. D'un côté, je serais euh, j'aurais invité à aller voir des gens qui sont plutôt des gens innovants, de l'autre, des gens qui sont en première ligne de l'accompagnement. Et si je mets les sciences humaines en premier, en gâteau, ça veut dire que, bah, a priori, ma meute, c'est surtout des gens qui font de la recherche ou qui travaillent sur, sur la compréhension des sciences humaines. Et c'est pas tout à fait pareil que des gens qui font de l'accompagnement. Ce n'est pas tout à fait pareil que des gens qui innovent. Alors voilà, je sais pas si c'est très facile à suivre à l'oral sans aucun support visuel, mais bon, on tente notre chance. Donc voilà. Première étape de la méthode, c'était je passe le test. Deuxième étape, j'identifie les 1, 2 ou 3 groupes qui ressortent le plus pour moi. Troisième étape, je sélectionne au sein de ces groupes avec toute la matière que je peux trouver sur Internet les détails de ces groupes qui me parlent le plus. Quatrième étape, comment est-ce que je priorise ces choses-là Qu'est-ce qui est le gâteau Qu'est-ce qui est la cerise Qu'est-ce qui est le topping Et une fois qu'on a ça, ben on est capable de dire voilà, a priori, pour être bien, les gens qui m'inspirent sont des gens qui trois petits points, qui, qui gagnent leur vie en innovant dans des secteurs humains avec une dimension d'accompagnement. Bon Donc bah voilà, ça y est, j'ai un début de pelote de laine que je vais pouvoir tirer pour remonter jusqu'à ma meute. Évidemment, il peut y avoir plusieurs fils. Et donc, la dernière étape va consister à identifier les secteurs dans lesquels vont se cacher les gens comme moi. Où est-ce que je vais les trouver concrètement Là, j'ai conceptualisé le, le bazar. Là, Je me suis dit, ok, euh, a priori, les gens qui m'inspirent sont des gens qui, trois petits points, maintenant, il reste à faire la dernière part du chemin qui est de se dire, mais concrètement, je les trouve où Et comment je vais aller vers où L'idée, c'est d'essayer de transformer cette histoire de gâteau, cerises et topping en métier, secteur, univers professionnel. Et pour ça, je vais pouvoir le faire de deux façons. Je vais pouvoir le faire par moi-même, en réfléchissant, je vais prendre un autre exemple pour, pour pour varier un peu. Prenons le cas de quelqu'un qui serait conventionnel, donc très méthodique, et qui se dit OK au sein de ce groupe des conventionnels, moi ce qui m'attire c'est la qualité, les choses qui sont bien rodées, euh, et qui va être aussi avec un gros sens du défi, donc euh, du groupe entreprenant, et euh, qui va euh, et puis c'est tout d'ailleurs. On ne va pas trop complexifier les choses. Quelqu'un qui est identifié que voilà il a un grand goût du challenge euh, qui puisse dans ce groupe des entreprenants et un grand goût de la qualité, de la chose bien faite chez les conventionnels Où est-ce qu'on va trouver les gens qui aiment à la fois le défi et qui sont très sensibles aux protocoles et aux choses bien faites Alors Moi, ce qui me vient en tête comme ça à chaud, c'est des gens qui créent des nouveaux modèles, des nouvelles entreprises, de nouveaux modèles. Donc, il y a une notion de risque, de défi, de, d'entrepreneuriat dans une certaine mesure, des nouveaux modèles de qualité ou de diagnostic. Ça peut être des indépendants qui font du diagnostic. Euh, il y a un côté prise de risque, qui sont à leur compte ou elles sont à leur compte mais sur des choses très carrées autour du de la qualité, des protocoles. Voilà. Je t'invite à réfléchir à ça. Une fois que tu as ton groupe, que tu as les éléments de ce groupe qui te parlent, bah, essaie de transformer ça dans une typologie de métier. J'en viens à mon deuxième point euh, là-dessus, c'est qu'une deuxième façon d'avancer possible, une fois que tu as bien réfléchi, c'est d'aller sur les sites comme monemploi.com ou honnête online et d'aller regarder les métiers associés à ces profils RIASEG. Mais l'ennui, c'est que ça, souvent, c'est tout pourri. Euh, malgré euh, tous les efforts des algorithmes pour identifier des métiers qui vont bien te convenir, tu risques de regarder les listes. Et même si c'est très abouti, et bah, ça va sûrement te laisser de marbre. Parce qu'en fait, méthodologiquement parlant, on s'en fiche de trouver des métiers. On veut chercher des gens pour l'instant. Et tant que ce sera des métiers, ça va pas te parler. Des listes de métiers, ça va pas te parler tant que ça. On est là pour chercher ta meute, chercher les gens vers qui tu peux aller. Et donc le dernier levier que tu peux utiliser pour transformer un concept en piste concrète de personnes que tu pourrais rencontrer, bah une fois de plus, j'en reviens encore à l'IA, ChatGPT ou n'importe quel modèle d'intelligence artificielle auquel tu vas pouvoir demander de cruncher euh, ces éléments que tu as identifiés. Un petit peu comme on l'avait fait avec les verbes d'action pour trouver sa voix en 30 minutes, et bien là, on va le faire avec la typologie de personnes qui t'inspirent donc moi j'ai fait un test en posant la question dans, dans chat GPT, dans quel genre de carrière est-ce que je vais trouver des gens créatifs intéressés par les sciences humaines et qui aiment accompagner j'ai tourné, j'ai tourné ma question comme ça, dans quelle carrière trouve-t-on des gens créatifs, intéressés par les sciences humaines et qui aiment accompagner et là j'ai eu cinq réponses, j'ai demandé de relancer la machine 3 quatre fois jusqu'à en avoir une quinzaine et les, les typologies de carrière, il y a la psychologie, les psychologues, les coachs, les consultants en développement personnel, les designers, les chercheurs en sciences sociales, les enseignants, les thérapeutes, les écrivains, les travailleurs sociaux, les musiciens, les consultants en ressources humaines, les journalistes, les arts thérapeutes, les architectes d'intérieur, les responsables marketing. Alors évidemment, là-dedans, il y a beaucoup de choses à jeter, mais je sais qu'a priori, là-dedans, il y a quand même deux, trois typologies de personnes qui me ressemble et qui partagent un peu les mêmes euh, façons de voir et façons de faire que moi et avec qui je vais me sentir bien. Et avec ça, j'ai plus qu'à aller essayer d'identifier ces gens-là et petit à petit me rapprocher de ces sphères-là, pas forcément pour faire hein, une grosse reconversion du jour au lendemain. Et donc, pour résumer tout ça, bah, il existe six typologies de personnes. Chacune de ces typologies de personnes est faite de plein de petits détails et je t'invite premièrement à identifier à quelle table tu as envie de t'asseoir parmi ces six tables avec qui tu vas te sentir le mieux, dans le détail. De rassembler tout ça et d'essayer de transformer tout ça dans un, un type de carrière, de professionnel ou de personne avec qui tu vas bien t'entendre. Et une fois que tu as ça, et ben mon call to action, comme d'habitude, c'est d'identifier ces gens-là pour de vrai, dans la vraie vie, d'aller te rapprocher de plus en plus de ces sphères-là. Parce que ces gens-là, ils te ressemblent et j'ai envie de conclure avec une petite note personnelle euh, avant de, d'accompagner en coaching en orientation pro et en évolution pro j'étais dans des sphères plutôt de, euh, de direction d'entreprise et de, de management et c'était des sphères dans lesquelles je ne me retrouvais pas énormément et pourtant c'était bien plus euh, socialement reconnu et intellectuellement c'était bien plus stimulant que les sphères aujourd'hui dans lesquelles j'évolue mais n'empêche que je me sens moi-même aujourd'hui dans l'univers du coaching avec ces sphères-là et ça c'est propre à chacun donc ce que je t'invite à faire tout simplement là encore une fois c'est de chercher les gens qui t'inspirent qui te ressemblent avec qui tu peux être toi-même parce qu'après ce sera un jeu d'enfant de regarder qu'est-ce qu'ils font de leur vie qu'est-ce qu'elles font de leur vie dans quel secteur ils évoluent quelles sont les problématiques sur lesquelles ils travaillent à quoi ils sont payés tout ça ça devient assez facile une fois que tu as identifié la big picture des gens qui t'inspirent voilà ce sera tout pour aujourd'hui je crois que ce n'était pas évident de, de parler de ça sans support, mais j'espère qu'en replay et en audio, ce sera OK. Et voilà, la semaine prochaine, on va probablement avoir au micro seulement en replay le fondateur de Mempacap, qui est euh, pour moi le meilleur organisme de bilan de compétences que je connaisse, qui est en ligne, 100% en ligne. Et voilà, je suis très content parce qu'il va nous raconter son, son aventure entrepreneuriale et aussi comment tout ça s'est créé, comment euh, l'aventure a démarré et qu'est-ce qu'il propose et euh, voilà, je suis, euh, je suis vraiment heureux de pouvoir parler de ça la semaine prochaine et voilà, je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes projets et ta carrière, à bientôt